Продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Три роки тому, в ніч з 3 на 4 вересня, на безкраїх просторах Росії в Катаржанському Кучино було вбито одного з найбільших поетів ХХ століття. Якраз того року номінованого Генріхем Бьотлем на Нобелівську премію. 33 роки, як не стало, великого сина України Василя Стуза. І художнього фільму про нього, можливо, теж не буде. Чому режисер зупинив зйомки фільму «Стуз»? Місяць тому в Україні розгорівся скандал навколо зйомок художнього фільму «Птах душі» про українського поета і дисидента в'язня радянських таборів Василя Стуса. Він помер 4 вересня 1985 року в радянській тюрмі, куди потрапив за вироком суду. Адвокатом Стуса на тому суді був Віктор Медведчук. Скандал розгорівся після того, як актор Геннадій Попенко на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що з цього фільму вирізали сцени з адвокатом Медведчуком. Українське суспільство побачило в цьому політичні маніпуляції, суспільство було обурене. В процес втрутилася влада. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству культури та Держкіно, а фільм знімається за державний кошт, і гроші продюсера. От, Володимир Гройсман доручив зібрати творці фільму про Василя Стуса та подати історію про нього чесно в лапках, повністю і без перекручувань. Це все в лапках. Режисер фільму Роман Бровко, який раніше заявляв, що сцени з Медведчуком та кілька інших вирізав з фільму виключно через хронометраж – Мовляв, вони туди просто не влізли. Історія Стуса, зазначав Бровко, цікавила його як історичний трилер, без політичної складової. Хотів показати поета-дисидента таким собі міцним горішком. Я все все за виробництво, говорить Роман Бровко, не тільки через гроші, або якісь приховані інтереси, лише керувався художньою цінністю і значимістю. Для мене це був цікавий історичний трилер з високим потенціалом. Щоправда, зізнаюся, я його не політизував. З давніх пір вирішив для себе займатися лише художніми фільмами. Політична тема може бути вибуховим піаром, але не варто на цьому будувати сюжет. Вважаю, що має бути передусім художня цінність фільму, пояснював режисер Роман Бровко. Потім, під тиском суспільної думки, Бровко повідомив – що вирізані сцени у фільмі поверне, викине інші, щоб зберегти хронометраж. А через кілька днів взагалі вирішив зупинити зйомки. Журналістам розповів, що після заяви сина Стуса про те, що він не дає право на цитування віршів і висловів, режисер не має певності, що це кіно навіть вийде під назвою «Стуз». І зараз вся знімальна група очікує на результат юридичної експертизи 
після якої з'явиться остаточне юридичне розуміння, на що вони мають право подавати, а що ні. На питання, чи розглядає він популярну ідею усе ж таки зняти фільм так, як він його бачить, але перейменувавши Стуса, скажімо, на Стусенка, а Медведчука на Ведмідчука, щоб обійти законну необхідність отримання дозволів, режисер каже, що такий варіант обговорюється в числі інших. Це вже будемо вирішувати з юристами. Три місяці тому це був просто фільм, як мистецький аудіовізуальний твір. Але після скандалу, політизації картини і загострення юридичних питань – Фільм став синонімом брудного скандалу, котрий суттєво впливає на репутацію людей. Це вже перейшло з площини творчої в площину юридичну, соціальну і політичну. Наразі один необережний крок може призвести до того, що кіно взагалі може не вийти на екрани. Є вже ситуація, коли на фільм можна подати до суду, як мінімум за трьома різними статтями. Отже, знімальна група за допомогою юристів – буде шукати способи реалізації, завдяки яким кіно може вийти на екрани, так говорить режисер. Відповідно до закону, коли йдеться про реально існуючих персон, необхідно отримати дозвіл на використання імені і прізвища цієї персони або в її нащадків, або саме в самої особи. У випадку з фільмом «Птах душі» необхідно мати дозволи від сина Дмитра Васильовича Стуса, від Віктора Медведчука та від інших людей, які, якщо вони фігурують в картині під своїми іменами. Продюсер заздалегідь цього не зробив. Після всіх скандалів і звинувачень Дмитро Стус взагалі не дав згоди на використання цитат, хоча раніше він і не забороняв особливо. І також на використання віршів на екранізацію історії свого батька. Раніше режисер Роман Бровко знімав мелодраматичні серіали. Доглядачі можуть знати його за роботами «Два полюси кохання», «Квіти дощу», «Коли мене полюбиш» та іншими. Але тепер уже взявся за історичний фільм і каже, що насправді це дуже складно зробити серіали, знімати, звичайно, простіше і вигідніше в плані заробітку. А зараз, каже, мене таке враження, який спосіб би не відзняв сцену суду, буде страшна критика. Або не так показали, або викривали правду, а і зрештою давайте бойкотувати фільм, про яку режисуру тут йдеться. Тут вже не режисерське бачення, на яке режисер завжди має право. Тут буде політичне бачення. Після скандалу Роман Боровко не впевнений і інших сценах. Він турбується, що глядачам може не сподобатись образ працівниці КДБ показаний не в 100% негативному руслі та велика кількість російської мови у фільмі. Він говорить, у нас декілька душогубів з пермської колонії, які глядачеві сподобаються. Але є дуже складний і цікавий образ кадебістки Віри, яка приїхала, аби завербувати Стуса. Мудра і хитра жінка, майстер маніпуляції. Проте в процесі спілкування зі Стусом вона почала захоплюватися його стійкістю і позицією, Почала поважати його, не дивлячись на те, що він був її ідеологічним ворогом. Отже, вийшов цікавий і нестандартний образ кадебістки. Чи може це викликати обурення? І чи варто так показувати кадебістку? Чи, можливо, варто її показати як суцільне зло? Наразі Бровко заявляє, що лише хотів вивести незручний фільм на екрани і тому не політизував його. Каже, що готовий поступитися своєю посадою в знімальній групі, бо справді не знає, що йому тепер робити. 
В одному випадку фільм заборонять посуду, і ніхто ніколи його не подивиться, а в іншому може бути бойкот суспільства, і знову ж таки фільм ніхто не подивиться. Але все ж таки власти на полицю поки не збирається. Отже, чекаємо розв'язки цієї ситуації, подивимося, вийде фільм чи не вийде. Цікаво було справді отримати фільм близький до реальних подій і не звертати увагу на вплив деяких політичних осіб і показати справді, як це було досить, досить варто зараз, особливо цей момент. А як продовження пам'яті Василя Стуса, хочу запропонувати вам пісню у виконанні Тараса Компанійченка та гурту Хорея «Боже, не літості, лютості» на слова Василя Стуса. Боже, не літості, лютості, Боже, не ласки, амсти, Дай розірвати нам путаці ретязіці, ретязіці, ретязіці рознести. Ретязіці, ретязіці, ретязіці рознести. Дай нам серця неприкаяні, дай стрепіхати стогнів. Душ смолоскипи розмайті між чуженецьких, між чуженецьких, між чуженецьких. Огні між чуженецьких, між чуженецьких, між чуженецьких огні. Порве, 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 разом пірвемося в лед, Бач розстилається зориво, хоч і на смерть, хоч і на смерть. Хочи на смерть, хочи на смерть, хоч і на смерть, а вперед. Благословенна хай буде та пуля туга шразить, плоть, щоб її не марудити в перечеканні, в перечеканні, в перечеканні столі. Перечеканні сторінь. Боже ж розплати шаленої, Боже шаленої мсти, Лютости все наученої, Нам на все час, Нам на все час, Нам на все час відпусти. Нам на все час, Нам на все час, Редактор субтитров
увага на старт, погнали! Ось так можна охарактеризувати перше вересня в Україні. Початок навчального року. Батьки стривожені навчальними програмами, стривожені кількістю і вартістю всіх прилать, книжок і ремонтів в школах. Але цей рік інакший, сподіваюся, буде, ніж попередні роки. Майже 500 тисяч першачків стали учнями нової української школи. І ця амбітна реформа Міністерства освіти України стартувала цього року. Що ж це за нова українська школа, почуєте у розповідях відповідальних за реформи людей, також батьків, які сподіваються на кращі для своїх дітей, на кращі реформи. Мені вдалося влітку зустрітися з моєю подругою Лілією Берник, яка є мамою трьох дітей, яка дуже активна в підготовці дітей до школи, і вона спілкується з багатьма батьками. Я думаю, що її думка відображає погляди і надії і багатьох інших батьків. Однією з найважливіших реформ 2018 року вважається реформа Міністерства освіти під назвою «Нова українська школа», головною метою якої є створення приємного середовища для учнів та отримання не лише знань, а й вміння застосовувати їх у повсякденному житті. Реформа нової української школи розрахована на роки, адже неможливо змінити освітню традицію, яка склалася впродовж багатьох десятиліть. Разом з тим, як ви вже знаєте, шановні зміни розпочалися, адже у вересні 2017 року було ухвалено новий закон про освіту, який врегульовує основні засади нової освітньої системи. І в лютому 2018 році вже відбулося затвердження нового державного стандарту початкової освіти. Саме цей стандарт у 2017-2018 навчальному році апробовують 100 шкіл по всій Україні. Уже зараз першокласники, які навчаються у цих 100 школах, опановують знання та навички через діяльність, а під час ранкового кола вчаться висловлювати свої думки та почуття, слухати інших. З 2018-2019 навчального року, тобто з вересня 2018 календарного, уже всі першокласники навчатимуться у по-новому, тобто у всіх школах України, відповідно до нового державного стандарту початкової освіти. Основні засади реформи нової української школи викладено у концепції нової української школи. Це насам і мета концепції, мета полягає насамперед в ухваленні нових державних стандартів, про яких ми вже тільки що говорили, що державний стандарт початковий прийнято. Очікуємо прийняття нових законів загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти. Нова українська школа акцентується на педагогіці партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. Це учні, педагоги, батьки, адміністрація. Однією також із основних таких завдань концепції нової української школи є орієнтація насамперед на потреби учні, тобто дитиноцентризм. Це автономія школи, це справедливий розподіл публічних коштів. Це створення сучасного освітнього середовища, зокрема, буде велика увага наділена інклюзивній освіті. І велика увага буде надаватися навчанню учнів безпосередньо за місцем їхнього проживання. Це буде більш стосуватися учнів сільської місцевості, але також і 
дітей, які навчаються у містах. Також метою концепції є і створення нової структури школи. Початкова і середня, базова середня школа залишається, термін навчання залишається без змін. Початкова школа 4 роки, перші четверті класи, базова середня 5 і 9 класи 5 років. Профільна середня школа – це 10, 11 і вже 12 клас, тобто 3 роки. Буде існувати розподіл, розподіл саме спрямувань. Це академічне спрямування, буде ліцей, 10 клас, і професійне спрямування, професійний ліцей і професійний коледж. Але всі ці зміни, звичайно, як ви розумієте, для старшої профільної середньої школи розпочнуться в 2027 році. Що ще стосуватиметься нової української школи, це, як ви знаєте, це базові компетентності. Компетентності вже закріплено законом про освіту, я не буду їх перераховувати, їх 10 базових компетентностей. Одно тільки, звичайно, основними це є володіння, вільне володіння державною мовою, Здатність спілкування рідною мовою, математична, природнича компетентність, інноваційна, екологічна, тобто всі 10 компетентностей. Але разом з тим спільними для всіх 10 компетентностей залишаються так звані наскрізні вміння. Це читання і не тільки читання, а й розуміння. Уміння висловлювати власну думку як усно, так і письмово. Критичне та логічне мислення. Ініціативність, творчість, вміння керувати своїми емоціями, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, співпрацювати з іншими людьми. Тобто ми, нова українська школа, націлена саме на те, щоб дитина, тобто, дитина, тобто випускник нової української школи, був інноватором і громадянином нашої країни. І, звичайно, ці знання, які він здобув у школі, міг застосувати насамперед у житті. Що стосується учителів відповідно до нової української школи? Учитель, звичайно, це та людина, на якій тримається освітня реформа. І новій українській школі потрібен цей мотивований учитель. А це означає, що наша мета – сприяти його професійному, особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус. А щоб навчати по-новому, учитель повинен отримати свободу дій. Тобто обирати навчальні матеріали, які, на його думку, він вважає найбільш раціональними і доцільними, імпровізувати, була надана йому можливість імпровізувати, експериментувати. Цю свободу саме і надає новий закон про освіту. Також учитель зможе отримати свободу навчатися. Він зможе обирати саме місце підвищення своєї кваліфікації, але такі заклади повинні бути ліцензовані. Тобто на даний момент залишається в основному обласні інститути післядипломної освіти. Для учителя буде дві вимоги. Протягом п'яти років підвищення кваліфікації він має скласти 150 годин. І навчання має відбуватися щорічно. А щоб мотивувати саме вчителів ще й фінансово, що має також велике значення, міністерство має запровадити сертифікацію. Це добровільна перевірка. Тобто учитель добровільно буде 
проходити так звану перевірку знань. Але ця можливість, ця сертифікація надасть змогу учителеві 20% надбавки до посадової атестації. І вже потім має можливість вчитель звільнитися від атестації. Що стосується адміністрації шкіл, адміністрації шкіл, звичайно, не буду забігати наперед, але те, що прописано законом, це кадрова автономія. Кадрова автономія, керівники шкіл зможуть приймати самостійно, не приймати, а призначати своїх заступників, приймати і звільняти педагогічних працівників самостійно. Але керівник шкіл, як і вчителі, приймається за, на роботу за строковим контрактом. Директор обирається ще конкурсом. Також які зміни чекають батьки? Це насамперед партнерство. Партнерство, знову ж таки, співпраця, партнерство учнів, вчителів і батьків. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а отже будуть мати право, право впливати на освітній та виховний Процеси. Співпраця між усіма учасниками освітнього процесу, як ми надіємося, як ми сподіваємося, ось це такий наріжний камінь, який допоможе досягти інших результатів. Тому що здійснити ось головну мету – це удосконалити освітнє середовище і впровадити навчання до життя, зробити школу, Відкритою, цікавою, сучасною. Більшість з нас вже стикнулися з системою, з канадською системою шкільної освіти. Ми всі знаємо, що є публічні державні школи, є приватні школи і є домашнє навчання. І дуже багато суперечок. Що ж краще? Для багатьох батьків цілком підходить державна школа, тому що там і гуртків багато, і різні напрямки діти можуть обирати навчання, досить таке демократичне навчання і в одязі. І саме основне, напевно, що це абсолютно безкоштовно, навіть немає плати за книжки. Ну, така чисто символічна і навіть дуже добровільна малесенька-малесенька плата, а все інше школа повністю забезпечує. Проводні школи, звичайно, дорогі або дуже дорогі. І знову ж є різні суперечки, чи на виході з цієї школи, які знання діти отримують, наскільки ці знання підходять до кращих університетів, чи різні-різні суперечки, звичайно. І от домашнє навчання. По статистиці найбільші бали на випускних екзаменах отримують якраз діти з домашнього навчання. А Лілія Берник, яка Є мамою трьох діток і живе в Тернополі. Вона теж досить цікавиться різними системами освіти, досить глибоко. І вона зараз нам розповість про ситуацію в країні. Чому мене зацікавила ситуація в навчанні в нас? Тому що вона мене не задовільняє. З самого початку така от негативна негативне ставлення. Чи твої дітки вже в яких класах навчаються? У мене навчається тільки старша дочка, вона закінчує другий клас. Але так, з самого початку, тому що нам навіть не підійшов державний садочок. Мої діти не ходили в садочок, і вони завжди були вдома. Мені дуже багато розповідали про те, що вони не навчаться там спілкуватися з іншими дітьми, 
їм буде нудно, вони не будуть вміти дуже багато чого там. Хоча з власного досвіду все це виявилося неправдою. Ну, взагалі нічого з того, з того що мені передбачували, не справдилося. Тому я почала критично ставитися і до школи. Тому що українські школи, на жаль, навіть після всього, всіх реформ, вони мають дуже багато недоліків. І ці недоліки як в загальному вимогах до освіти і її впровадженні, так і на місцях, які залежать дуже багато від директорів шкіл, від самих вчителів. А ти говориш про реформи. А що це за реформи? Взагалі, яка система освіти в Україні? От буквально з самого першого дня, як все побудовано? Ну, дитина має е, е, піти в школу, тому що для в дитини є право на освіту, а в батьків є обов'язок дітям дати цю освіту. Тобто, коли дитині виповнюється 6 або 7 років, вона обов'язково має потрапити в якийсь навчальний заклад школу. Зараз це йде молодша школа, перший, четвертий клас, середня з 5 по 9, і тоді старша школа 10-11, а тепер вже за реформою 10-12 класи. В молодшій школі мені не подобається підхід до того, як вчать дітей. Велике дуже навантаження і дуже сильно не враховують психологічних потреб дітей. Якщо, наприклад, в нашій школі діти сидять 5 уроків, це в них з 9 до півдругої. Вони мають 5 уроків, в яких 45 хвилин сидять, не рухаються. Тоді 15 хвилин перерви, де вони, їм не можна бігати. Ну, бо ж це школа, в школі бігати не можна. І після того знову урок. Навантаження не розраховане на різних дітей. Тому що хтось встигає, хтось не встигає. От яскравим прикладом цього є Потім батьківські збори, де на батьківських зборах вчителька каже, так, батьки, відкриваємо зошити, записуємо. Дивіться, так, як нам потрібно навчитися оформляти задачі? Ви відступаєте, чотири клітинки сюди, три клітинки сюди. Це для мене був такий перший шок в школі, зі школи, з батьківських зборів. Тобто це, ну, я навчила дитину читати. Вона в мене дуже гарно читала, дуже гарно рахувала, писала вже. І тут мені розказують, що я ще маю її навчити клітинки рахувати, як оформляти. Тому що от саме ці оформлення, це виявляється дуже важлива річ. Тому що, як сказала вчителька, якщо вони зараз не навчаться оформляти зошити, то потім вони не зможуть написати заяви, не будуть знати, як відступити, скільки пустого місця, бо заяви пишуться не на зошитах в клітинку. Що вони не будуть вміти цього писати. Так само з ручками чи олівцями. Коли в нас перших півроку діти писали олівцями, дуже багато батьків і вчителів були ну, налаштовані проти. Тому що як? Діти не будуть постійно робити помилки, а потім будуть думати, що помилку можна виправити. А вже, а що ж інакше можна робити з помилкою? Взагалі-то я добре знаю Україну, систему українську і, в принципі, дещо знаю канадську, в Канаді пишуть олівцями певною, ну і напевно до старших класів аж. 
Ні, в нас дітям такого шансу не дають, тому що якщо вони зробили помилку, помилка не виправляється. Помилку можна акуратно закреслити, і після цього вона впливає на оцінювання. Тобто навіть якщо ти закреслив, це тебе не рятує. Навіть якщо ти знайшов собі, виправив сам себе, це так само погано, якби цю помилку знайшла вчителька. І це дуже сильно впливає на бачення дітей, на їхній розвиток, так як ну, я вчу дітей, щоб вони знали, що кожну помилку можна виправити, що краще вона прикладе зусиль, перечитає ще раз свій текст і знайде сама в себе помилки, ніж вона написала, яка різниця, чи вона знайде помилку, чи вчителька знайде помилку. У нас цього, на жаль, не хочуть розуміти. І дуже крикав, що не розуміють і батьки. Перший клас, вони теж то на закінчення на те, першого класу діти мають, мають вміти вже читати. І читати досить швидко. Тому що є перевірка техніки читання. І хоча в нас реформи відбулися, і дуже багато де заявлялося, що техніку читання тепер не перевіряють, що її не буде, тепер йде на розуміння тексту, але коли я пішла, ну, нам сказали, що буде перевірка техніки читання, і я пішла до заучки питатися, ну як? Нема, відмінили. Вона мені сказала, що, якщо, щоб ви знали, я тут там, працюю вже багато років в школі, і будь-яке полегшення навчання завжди після будь-яких реформ стає гірше. От. І тепер з'ясувалося, що це має бути техніка читання, кількість слів враховується, але крім того, дитина ще має переказати те, що читала. Оця техніка читання, це такі часом курйози бувають. Ось це мій племінник закінчив перший клас. І мама там дуже хвалиться, що він найкраще читає в класі. І я так, ну почитай мені якусь там казочку. Одним словом, схватив він книжку. І так бігом мені почав тарабанити. Я кажу, чекай, 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 а паузи де? Він навіть не чує, які там паузи, тут ж має бути швидко. Оце називається техніка читання. Бігом протарабанити, що є, без пауз. Це треба ще вміти, це я навіть не можу повторити. Ну, крім того, багато дітей люблять читати подумки, але це ж треба вголос ще щось там шепотіти, щоб вчителька чула, що ти точно читаєш, а не собі щось придумав. І це ну, для багатьох дітей стрес. Я пам'ятаю, що для мене в школі це було завжди стресом, бо як, це ж таке змагання, це ж не те, що там ти прочитав тихенько і ніхто не знає, скільки ти прочитав слів. Це оголошується в школі. Що теж от мені не подобається в школах, тим, що в нас дітей постійно порівнюють і результати їхні наводяться. Навіть був випадок в класі моєї дочки, коли контрольна з природознавства, хлопчик зробив помилку. На питання, які тварини водяться в річці, він там написав лось, ведмідь, ще щось. Він просто прочитав наступне питання. Але вчителька це оголосила в класі, з цього всі діти посміялися, хлопчик розплакався, і йому ще сказали, хлопчики не плачуть. Тобто це вже... Вона образила дитину, і вона цього навіть не помітила, вона цього не знає. Після от таких різних ситуацій доводиться з дитиною говорити, чому дорослі так не повинні поводитися. Зараз моя дочка закінчує другий клас, але в нас з нею є умова, що вона ходить в школу тільки до того часу, доки їй комфортно. Якщо їй перестає подобатись школа, або точніше, як ми з нею домовилися, коли... 
поганого стане більше, ніж, того, ніж доброго того, що вона там має, то ми переводимося на домашню освіту. А в Україні взагалі дозволено, щоб діти були на домашній освіті, якщо, скажімо, вони не мають якихось таких вад, що не можуть просто перейти до школи? Чи це поки що так добровільно і поза законом? Як тут є? Ну, в законі прописано, що домашня освіта в нас дозволена, але не прописано, як вона має отримуватися і взагалі механізмів, які контролюють, як це відбувається. Наразі це виглядає так, що батьки, які не хочуть, щоб їхня дитина вчилася в звичайній школі, вони переводяться на екстернат або на дистанційну освіту. Екстернат, в принципі, можна отримати при будь-якій школі. Навіть ті, який вчився. Але тут виникає трошки інша проблема в тому, що школи не готові до дітей-екстернатчиків. Вони не знають, що від них вимагати, що діти мають знати, що вчителі мають робити. Плюс це додаткове навантаження на вчителів, яке не оплачується. Відповідно, багатьох знайомих були випадки, коли постійно змінювалися вимоги до дитини. І навчання вдома перетворилося на те, що вони... Цілий день, замість того, щоб там вчитися за своєю цікавою програмою нестандартною, вони просто заповняють зошити, які їм треба здати. І писати їм треба більше, ніж це пишуть в школі. Ну, бо якщо дитина на домашній освіті, то школа думає, що це значить, вона має бути якимось генієм, який має знати ще більше, ніж такі. Тому є інший варіант – це школи для екстернатчиків. Це приватні школи, які зареєстровані при якихось там гімназіях, і в них є можливість, туди подаєш документи, вони тобі раз в півроку насилають завдання, які ти маєш виконати, ну, тобто, але завдань вже не так багато, як при якійсь школі. Ти знаєш точно, що ти маєш зробити, до якого часу ти здаєш контрольні, і тоді скайп-зустрічі з викладачем, де, ти там, де дитина відповідає на питання. От, це наразі те, що можна отримати як можна оминути шкільну освіту, те, що в нас є. Новий закон вніс, що можна батьки навчати, але немає того, де реєструватися батькам, які документи оформляти, і як діти мають право отримати дипломи, чи там зареєструватися на ДПА, чи ЗНО. Це поки лише впроваджено в початковій школі, чи є середні класи? Є всі. І середні, і старші класи, тобто екстернат має право, ці школи приватні, вони дають, дають дипломи, які є державного зразка. І там при них можна здавати ці ДПА чи ЗНО, щоб отримати сертифікат про отриману освіту. То, що є школи різні, в деяких є ну, дорожчі, відповідно, що є консультації з вчителями, є такі, де йде все навчання на батьках, де вони мають просто е- здати контрольні і ці перевірити, вчителі їх перевіряють. От. Ну і е- а освіту вже батьки самі вирішують, як чи вони самі навчають дітей, чи вони наймають вчителів додаткових, чи є такі, які збираються групами і разом навчають своїх дітей або наймають їм потрібного вчителя. Ну, тобто, якось потрібно ті, що переводяться на домашню освіту, зазвичай вони не закривають дітей від світу, як чомусь всі думають, що якщо в Україні в нас, якщо дитина на домашній освіті, значить вона 
немає контакту з іншими дітьми, в неї немає соціалізації, вона ні з ким не спілкується, і батьки просто якісь релігійні фанатики, які забра... заховали дитину від світу. Насправді ні, тому що ці діти мають більше часу на спілкування з іншими, вони спілкуються з різною віковою категорією людей, старшими дітьми, з молодшими дітьми, вони відвідують більше гуртків, бо в них є більше часу. Вони більше подорожують, тому що ці батьки, які переводяться на домашню освіту, це зазвичай ті, які або по часу можуть собі дозволити, тобто вони більше там мандрують, більше спілкуються з дітьми, або ну, фінансово мають можливість, коли наймають різних вчителів, бо в кожного свій шлях. А взагалі в Тернополі багато таких дітей? Ну, я знаю... Більше 30, напевне. Так, частина з них зараз пішли в приватну школу. В Тернополі відкрилася перша приватна школа, називається Син Глобал. Вона на новому світі. У нас район Новий світ, вулиця Вількова, і це перший в Тернополі перший такий заклад. Ці школи, приватні школи досить недавно в Україні почали відкриватися. До цього часу дуже важко було з документами, з оформленням самої школи. Але і були зазвичай такі, які як, діти навчалися в ній, там були вчителі, все давало освіту, але все одно дитина мала бути прикріплена на екстернаті до якоїсь школи і екзамени там здавала. А ця школа давала тільки освіту. Одна школа диплом, а друга освіту. А зараз вже, що вони і освіту, і диплом дають. Ну і, відповідно, кожна приватна школа має свій, свою програму, своїх вчителів, свій спосіб навчання. А зараз в Україні багато розмов про впровадження якоїсь нової системи освіти. Я дуже слабо поки що орієнтуюся, чим ця нова система буде відрізнятися від старої, стандартної, де, наприклад, Перший урок – математика, другий урок – читання, третій урок – це початкова школа, скажімо, природознавство. Це, напевно, якесь об'єднання цих предметів. От, от такий слухи ходять. Ну, взагалі-то я не можу чітко поки що описати, що це за нова система. Я думаю, що описати, що в результаті вийде, ніхто не зможе. Тому що нова українська школа, вона дуже багато рекламується, дуже багато... Змін декларується, але, на жаль, дуже багато цих змін залежить на місцях від самих вчителів. Хоча, здавалося б, це мало бути великим плюсом, ну, бо дуже круто, коли вчитель сам може вирішувати, що вчити і як вчити, але по факту виходить, що дуже багато вчителів просто не готові до змін, вони не зацікавлені в них, і, відповідно, дуже багато цього буде ігноруватися. Загалом зміни мали бути в полегшенні навчання, Мало предмети мають бути вже не так поділ... чітко поділені на уроки, як є там математика, читання, українська література. Так це мають бути більш блокові, темові. Якщо є тема тижня, то ця тема має ниткою проходити через кожен з предметів. Мають помінятися підручники, де вони мають бути більш сучасними, а не тільки такі, як раніше. Ну, бо в нас зараз більшість підручників – це такі 
от як вони були, коли я навчалася там на початку 90-х, так ці картинки і не змінилися. Якщо там навіть намалювали комп'ютер в якомусь підручнику, то він виглядає так, ніби це мені в 90-ті роки, там бантики, білий халатик, червоний галстук навіть є, і тут ноутбук, і це воно виглядає так... О, як ноутбук, як з майбутнього подарунок. Цих. Ну, це все має нібито змінитися, ці підручники мають бути вже е, більше як зошити робочі, бо наразі ну, вага рюкзака моєї дочки другокласниці десь так 3-3,5 кілограми кожного дня. І планшет чи електронну книгу, де можна було б, є ці всі підручники, можна ж було взяти, Кажуть, ні, бо вони будуть гратися, тому в нас так не прийнято. Доводиться дитині от такий рюкзак величезний носити. Добре тільки, що вона близько живе. І насправді це недалеко йти з цим. І наразі я дуже критично до цих змін ставлюся, тому що навіть видно вже по тому, як, який зараз підхід в вчителів. Запустили ніби онлайн-навчання для вчителів, де вони... Що їм потрібно? Прослухати, прослухати кілька лекцій, тоді відповісти на питання, і так кілька блоків, і їм видають сертифікат, що вони прийшли підготовку для нової української школи. Але що роблять вчителі? Вони не хочуть слухати лекції. Вони створили якісь групи в Фейсбуці, чи в Контактах, чи ще десь, де той, хто прийшов, Хтось продає, хтось просто відповіді дає, щоб здати. Тобто вони реально, люди реально не хочуть прослухати там. Це ж небагато, недовга лекція, це нова інформація, це про те, як працювати з дітьми, це ж ну, полегшення їхньої роботи, тому що їм не треба там, читати додатково щось. Це вчителі перші роблять такий величезний кримінал, обманювання, як це в Канаді вони називають читін. Це взагалі тут дуже заборонено і морально, і взагалі на офіційному рівні. А от що ж вони хочуть від учнів? Ну, насправді, я не знаю, чи вчителі там дуже хочуть, щоб учні не списували, тому що е, ну, історії тих батьків, чиї діти вчаться там Дальших старших класах показує зовсім інше, що вчителі самі допомагають учням списувати, там, коли є різні там, підсумкові контрольні, щоб діти просто, коли вони ставили гарні оцінки, щоб ті діти не, не показали той рівень, яким, який їм ставили до цього. Тобто такого в нас так декларується, що списувати погано, але по факту діти цього не бачать, що це списувати погано. Ну, бо це не роблять ні ні вчителі, так як ми побачили вже по цьому, як була ця підготовка до цих, їхньої нової української школи, як вони поводилися. От, і, ну, і виправдання, які там в коментарях можна було почитати, що от вони не мають часу, що це так складно. Я прослухала кілька лекцій. Це, ну, це зовсім не складно, це елементарні питання. Якщо ти не, не зрозумів щось, можна включити лекцію і послухати ще раз, і нажати відповідь на питання. Там не було жодного нічого такого, щоб ну, просто не можна було там почути, що треба було ще додатково шукати. От. І це от саме от такі штуки, вони якраз дуже критично налаштовують до того, як воно буде впроваджуватися в нас, що це не вийде знову, як казала заочка нашої школи, що будь-яка полегшення завжди перетвориться на погіршення для дітей. 
Ну, поспостерігаємо цей рік і наступного року спробуємо ще раз зустрітися з Лілією і з іншими батьками, розпитати, можливо, навіть вчителями, і розпитати, які зміни справді вони побачили, відчули, наскільки ці зміни позитивні, чи, можливо, вони от, так, як передбачають, будуть негативними. Як на мене, ну, дуже важливо є не тільки те, що дитина отримує там, класну освіту, високий рівень знань, досягне там дуже багато чого, але й те, наскільки вона буде вміти отримувати задоволення від життя, наскільки вона буде вміти почуватися щасливою. Незалежно від того, що саме вона досягла, тому що Кожен свої досягнення оцінює по-різному, і можна бути там крутим якимось там програмістом чи вченим, але не вміти відчувати радість від того і завжди бути незадоволеним, от що це мало чи це погано. І, е, я читала так само про китайську освіту, дуже багато про те, як виховання китайської мами, що е, кита... вони як приїжджають в Америку, і що діти дуже багато чого досягають то вони дуже багато, дуже багато вкладають в їхню освіту, навчання, багато гуртків, ну, тобто дитина не має вільного часу ні на що, і вони так до певного віку, вони стають молодими вченими, дуже перспективними, але дуже великий показник і самогубств, і ну, коли зробили опитування, що рівень задоволеності від життя, тобто він дуже низький. То, як на мене, завжди потрібно зважати на те, що дитина має мати час на те, щоб просто побачити якісь невеличкі радості від, цього, від життя, там, невеличкі чи великі, і вміти почуватися щасливою. Там, чи вона досягнула того, що там мама мріяла, якимось вченим стала, чи навпаки там, манікюр робить. Завжди залишається оцей важливий фактор, що людина має бути щасливою. Тому що діти – це не просто наш проект, який треба закінчити і здати на відмінно. Це проект, який з якогось періоду починає жити своїм життям і вже від, нашого, від наших бажань не залежить. Основна ідея – це закласти в дітях це розуміння, як зробити себе щасливим і розуміння того, що будь-яка робота є важливою, є цінною і будь-яка людина, незалежно від її місця, від її професії, теж є цінною. Так, тому що ну, професії потрібні різні, а зараз світ міняється дуже швидко. І класичні школи не встигають за розвитком світу, за розвитком технологій. Не встигають і не так в тому, що які знання вони подають, як те, як вони виховують дітей. Діти мають бути більш гнучкими, вони мають бути більш креативними, вони мають менше боятися і більше пробувати. Зараз говорять про те, що от якщо раніше потрібно було освоїти професію, і ти вже працюєш і не змінюєш її. Ну, максимум ти там проходиш по цих сходинках вище і вище. А йдеться про те, що в певному віці доведеться повністю змінити кардинально свою професію, бо мої такої вже може бути просто не потрібно. І, але школи сьогодні виховують далі таких, що 
дітей, які налаштовані ну, на, на щось одне. І коли приходиться зміня, змінювати своє бачення світу чи свою професію, це дуже складно. І не, ну, дуже мало хто з цим справляється. Насправді, хто як не іммігранти розуміють і відчувають буквально на своїй шкурі, що це значить змінити професію. Це навіть є такий жарт в іммігрантських колах, що вони говорять, що означає PhD. Знаєш, що таке PhD? Ну, от на рівень, український рівень це трохи певно вище, ніж кандидат наук, але друга назва серед іммігрантів PhD це pizza home delivery, тобто кандидат наук повинен бути не боятися стати звичайним як водієм чи звичайним барменом чи продавцем магазинів, тому що взагалі тут це доля, яка очікує всіх, практично 99% емігрантів, які приїхали через еміграцію, не через робочу віжу. І дійсно, от емігранти відчули, що треба бути настільки гнучкими, креативними і нічого не боятися. І справді, чим швидше вони перейдуть цей етап під захом делівері, тим швидше вони дійсно достануться до нормального розуміння свого, нормального рівня і професії. Ну, в нас зараз схожа ситуація є, але з випускниками. Тому що в Україні дуже високий рівень вищої освіти. Дуже багато дітей за напоучуванням, копанням і фінансуванням батьків поступають в навчальні заклади вищі, отримують освіту, якої вони не, в принципі не хочуть і не розуміють, на що воно їм потрібно, але ж мама хотіла дипломчик. І після закінчення університету вони не можуть знайти себе, знайти роботу тут, тому що батьки обирають професії свого покоління. Вони обирають те, що було актуально тоді, коли вони, чи вони мріяли там, бути адвокатом. Але е, ці це, випускники, вони не задовільняють те, що хоче ринок праці. От, і в нас теж Поширюється така картинка, де там випускники такі всі щасливі підкидають ці шапки випускників. І потім назад вертається їм шапочка з Макдональдсу. Ну, тобто доля багатьох випускників – це потім піти в сферу обслуговування бармени, в Макдональдсах, ще щось. Хоча я скажу, що це не так погано, тому що в багатьох випадках ну, бармен може отримувати вищу заробітну плату, ніж викладач там, з великим стажем роботи. Часто це набагато більші цифри. Принаймні, якщо порівняти, наприклад, бармен в Києві, він може отримувати в рази 2-3 більше, ніж там, доцент в Тернополі. Тобто бажання мати дипломчик це якраз змінює ринок. Ну, це ще одна така негативна сторона, скажімо, української освіти і незацікавленість вчителів, напевно, в оновленні програми, оновленні свого підходу навчання. Це якраз дуже низька оплата праці, справді, коли вчитель чи навіть викладач в університеті має нижчі, ніж бармен, чи взагалі низьку, низьку зарплату, якщо порівнювати з середніми чи з вищими. А це якраз тому і вони не зацікавлені в, в, такому, в такій важкій праці, в освоєнні нових, нових напрямків освіти. Ну, звичайно, фінансове питання має дуже важливе значення, але я б, наприклад, не сильно жаліла вчителів чи там викладачів. Тому що, коли моя дитина навчається в школі, 
моє фінансове становище вчителів не цікавить. А чому мене має цікавити фінансове становище вчителів? Вчителі так звикли, що батьки, які дають дітей в школу, значить все, всі шкільні проблеми мають вділитися порівну. Тобто і мене мають обходити їхні проблеми. Мене вони можуть обходити, але я готова підтримувати їх, коли вони почнуть страйкувати. І вас не задовольняють ваші умови, в яких ви працюєте, ви об'єднуєтеся, ви страйкуєте. Це за кордоном поширена практика відсвоювання їх своїх прав. А в нас звикли, що вони мають жалітися, і їм батьки мають нести в конвертах гроші. Ну, це неправильно. Хочуть е- кращих умов, нехай об'єднуються. Нехай ці, що зараз є профспілкові комітети, фейкові, е, взагалі, які нічим не займаються, нехай вони створюють свої, яким будуть справді захищати їхні права, нехай вони ці права декларують, вони почнуть стрійкувати, я їх підтримаю, я скажу так, я з вами, там, вийду плакат, потримаю, якщо потрібно, але коли йдеться, що вони просто жаліються і їхні питання хто має вирішувати, ну, це їхні проблеми. Отже, до наступного року я з вами не прощаюся, це я прощаюся з Лілією. Українські новини часом можна дізнатися з місцевих канадських газет. Ось музична.
українська група приносить унікальну суміш музики в Ковічен Валей. Йдеться про групу Таха Браха, які приїдуть до нас в Данкен 22 вересня з концертом. І цей концерт відбуватиметься в місцевому театрі, який знаходиться в Ванкувер Айленд Центр на Джеймс Стріт 22 вересня о 7.30. Хто ще не купив квитки, бігом дзвоніть, пишіть. Ще є. Небагато, але таки є. Слухали наш голос радіо українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.